0: Äntligen kan jag hälsa er välkomna tillbaka till moderna tider. Först bara en rättelse inför det nya avsnittet. Där talas om hur dagens Tyskland har hanterat folkmordet i dåvarande tyska sydvästafrika, nuvarande Namibia, i början på 1900-talet. Efter att avsnittet spelades in har Tyskland erkänt folkmordet.
1: Under 1900-talet begicks ett antal oerhörda brott mot mänskligheten Utifrån politiska föreställningar utrotades miljontals människor I två delar kommer vi att titta närmare på några av dessa folkmord från två olika perspektiv Fokus i detta första avsnittet är ett tyskt spår Som inleds med försöken till utrotning av herero-onama-folken i tyska sydvästafrika Dagens Namibia 1904-1907, via folkmordet Parmenier som skedde i det osmanska riket under första världskriget fram till förintelsen. Vad är signifikativt för dessa händelser och vad finns det för röda trådar emellan dem? Gästar podden gör professor i historia vid Lunds universitet, Claes Göran Karlsson. Hans forskning har inriktats mot östeuropa, terror och folkmord. Han utkom 2021 med boken Folkmord, historien om ett brott mot mänskligheten. Han anses vara en av Sveriges främsta experter på folkmord. I del två avhandlas ett kommunistiskt perspektiv.
0: Då hälsar jag Claes Göran Karlsson. Välkommen till podden. Tack. Vi ska prata folkmord idag. Du har ju forskat och skrivit en hel del om detta. Hur skulle man definiera vad folkmord är? Finns det någon... liksom exakt.
2: hyfsad exakt definitionen av folkmord är. Ja, det kan man säga. Alltså, det finns en, det finns en, en accepterad, en tolkning av folkmord och den finns i Förenta nationernas eh, folkmordskonvention som egentligen är en konvention för att eh, förhindra nya folkmord. Men där finns en definition som säger att folkmord handlar om eh, ett avsiktligt massmördande. Och inte vilket massmördande som helst, utan målet är, är religiösa, etniska, nationella, rasmässiga, som består grupper. Vilket betyder att man kan inte folkmörda kvinnor eller bönder eller mm. politiska motståndare, för att de finns inte med i den här definitionen. Alltså nyckelordet är intention, mm. vilket betyder ungefär avsikt eller eh, uppsåt att mörda. Och, och det är inte samma sak som ett motiv för de som folk folkmördar. De, de har ofta ett motiv, de säger att ja, de har förrott oss, de har tjänat pengar på vår bekostnad, de har eh, själva mördat oss. Men det är inte motiven som är grundläggande utan det är liksom den djupare bevekelsegrunden vad det är som ligger bakom. Mm. Och den är jättesvår att hitta. Så att, därför är det väldigt få människor som har dömts för folkmord genom historien. För att det är så svårt att belägga en intention. Folkmördare lämnar väldigt sällan efter sig en, en intention där det står att jag ville folkmörda och jag lyckades. Inte ens, inte ens Hitler gjorde det. Nej. Jag brukar, själv brukar jag beskriva alltså folkmord som ett kategorimord. Och då måste man veta vad en kategori är. Och en kategori är liksom inte vilken grupp av människor som helst. Utan en kategori är en grupp som definieras utifrån av förövaren. Så själv behöver man inte vilja tillhöra den där kategorin, men Nej. förövaren liksom stigmatiserar och demoniserar en grupp av människor som, som då utsätts för folkmord. Eh, om du tänker på eh, nazisternas Tyskland så ägnar man oerhört stor möda att försöka belägga vilka är judar och vilka inte mm. är judar. vilka är var halvjudar och åttondelsjudar och så vidare och det, det är ett uttryck för det här med, med kategorimord man mördar en kategori av människor men inte för vad de har gjort eller gör utan för vad de
1: är Precis.
2: Alltså på grund av deras identitet och deras kultur
0: men det känns ju också som att folkmord liksom som begrepp är ett ganska modernt begrepp. Ja. Men man måste väl kunna se länge tillbaka i historien också skeenden som kan definieras som folkmord.
2: Absolut. Folkmord går att hitta i moseböckerna i Bibeln mm. skulle jag säga. Och det är ju, alltså, man lär ju sig som historiker att varje historia måste då begripas utifrån den egna tidens förutsättningar. Alltså vi får liksom inte tillämpa vår tids Nej. moral eller begrepp eller vad det nu kan vara på historien. Men, och, och då finns ju inte folkmord förrän 1948 när det uppfanns av en polsk polskjudisk advokat och, och aktivist som heter Raphael Lemkin som småningom alltså, lyckades övertyga för internationen om att det måste finnas ett sånt här begrepp mm. för en speciell typ av brott mot mänskligheten. Men, men historia är ju inte bara att göra rättvisa åt historien utan historien är ju också liksom vår tids sätt att betrakta det förflutna. Så man måste ju alltid liksom använda vår tidsfrågor och intressen och begrepp för att ge sig på historien. Och historia som vetenskap är ju ett slags skärningspunkt mellan de här två perspektiven och och därför kan man ju använda folkmord också för för, korstågen eller grekernas angrepp på Melos, Atenarnas angrepp på Melos eller romarnas angrepp på Kartago under det tredje Pyniska kriget, det skulle jag också vilja kalla för ett folkmord Och, och det kan man ändå göra Yes. det finns folkmordsregimer som liksom drar nytta av det här vi har en stat i världen idag som heter Turkiet mm. och som förnekar att det förekommer ett folkmord på Armenierna under första världskriget 1915-1917 när det inte fanns något Turkiet utan det fanns ett osmånstrik istället mm. och turkiska historiker och politiker och andra de säger att ja, det kan inte vara ett folkmord för att Begreppet fanns ju inte, det. <laughs> men, men, men det kan vara ett folkmord det. Ja, precis.
0: Mm. Just det, det armenska folkmordet är väl fortfarande känsligt, för jag vet inte, jag vet att Sverige var det tiotal år sedan man skulle erkänna och det, det ja. var väl ganska kontra, Så Det var svårt även i Sverige för politiker och andra att komma överens hur man skulle se
2: på saken. Ja det är så alltså att Turkiet har en väldigt aktivistisk inställning till det här för att alltså var och en som erkänner folkmordet protesterar Turkiet mot. Man, man tar hem sina ambassadör och man, man hotar på olika sätt NATO-länder som då inte får landa med sina flygplan i Turkiet längre för att man har erkänt folkmordet på armenierna och så. Så att man bedriver en väldigt aktiv politik. och Jag har vid några tillfällen blivit uppkallad till Turkiets ambassad för att mm. uh, uh, motta en protest för att jag har haft en, uh, ansvar för en konferens om, om folkmordet på armenierna. Och så, så att man, uh, det, det här är väl det enda exemplet kan man säga när en, när en stat, en hel stat med hela liksom administration och forskarsamhälle och politik och allt liksom förnekar ett folkmord. Det, det, det är inte så vanligt.
0: Nej, och jag tänker behöver de alltså, rent formellt är det ju inte staten Turkiet egentligen som utfört folkmordet heller.
2: Inte alls, men men alltså, staten Turkiet vill alltså, ser väldigt positivt på sitt osmanska arv. Mm. Och ett folkmord i slutet på det arvet förstör hela den här fina historien. Dessutom vill Turkiet då vara ett slags västlig demokratisk fyrbok i Mellanöstern. Det är lite svårt att se det som så idag. Men, men alltså, det, det, det hör inte heller folkmordet hemma och eh, Turkiet behandling av, av kurderna har väldiga likheter med behandlingen av armenierna och Det kommer upp en massa obehagliga frågor i det sammanhanget. Och därtill är man ju då orolig för kompensationskrav. Men det kommer tillbaka hela tiden just nu. Det är ju särskilt aktuellt eftersom vi har en upplossande konflikt i Nagorno-Karabakh. Mm. Som ett område som ligger i Azerbaijan men förvaltas nu mer efter ett krig på 80-talet av, av Armenien. Mm. Och där spelar folkmordet en viktig roll i diskussionen mellan det armeniska och det turkiska. Mm. Så att det, det, det är typiskt för den här typen av levande historier att olika saker i nuet liksom sätter liksom fyr på gamla historier och gamla konflikter som inte är... De har liksom inte lagt sig till ro utan de finns hela tiden redo att mobiliseras igen. Ja,
0: det finns väl en liknande konflikt mellan Kina och Japan till exempel om synen på andra världskriget och hur Japanerna framförallt betäller sig Kina.
2: Ja, nej men det är, det är ju så, liksom, så länge man inte... Så länge man inte spelar med öppna kort så är det väldigt svårt att att lägga historien till rätta så att alla blir nöjda. Så att ska man man nå en riktig produktiv glömska, man ska naturligtvis inte glömma historien, men ska man liksom slipa ner historien så att de blir acceptabel för alla, så måste man ju arbeta på det. Och, Och många levande historier har man helt enkelt inte arbetat på från alla sidor. Så det är det som är problemet
0: vi har ju pratat lite om armenska folkmordet och förintelsen då, men tyskarna var ju inblandade i ett folkmord redan tidigt på 1900-talet det som, är, som jag nu anser är ganska bortglömt i någon bredare uppfattning.
2: Ja, det, det kan man väl säga. Alltså det finns ju en stor grupp av, av folkmord som man skulle kunna kalla för koloniala folkmord. Och det är en lång rad folkmord utförda i Afrika, Amerika och på olika håll. Det hänger ju samman framförallt då med imperialismens och kolonialismens tidevarv. Alltså historien från senare 1860-1870-talet och fram till första eller kanske till och med andra världskriget Tyskland kom in ganska sent i, i den historien Alltså Tyskland skapades ju inte före 1870-1871 Det fanns en mängd olika tysk länder fram till dess Men enhetsstaten Tyskland skapades ju genom ett krig 1870 1871 mm. Och ganska snabbt så ville Tyskland vara med i imperialismens arbete. Ganska snabbt så formulerade tyska ledare det man brukar kalla för en vältpolitik, alltså en världspolitik som sa att Tyskland måste också finnas med i imperialismens kamp. Tillsammans med Storbritannien och Frankrike och Portugal och Spanien och en massa andra länder. Till exempel så kom begreppet till vid den här tiden för att signalera att Tyskland är inte bara Tyskland utan Tyskland måste få någonting någonting större. Tyskland intresserar sig då för olika... Koloniala områden i Afrika Både i Västafrika och Östafrika och Om man tittar på en karta över imperialismens historia Så ser man till exempel Tyska Sydvästafrika och Tyska Afrika I det tyska Sydvästafrika Det som idag heter Namibia Så förövades under åren 1904-1907 alltså 1900-talets första folkmord. Och det var en tysk kolonialmakt som eh, i det närmaste förintades två, förintade två stammar, två namibiska stammar, Herero-folket och nama folket mm. som reducerades våldsamt under, under de här åren. Och det här är en historia som då... Liksom, det är, den är inte så mycket omtalad du har alldeles rätt i det men samtidigt är det en intressant historia därför att alltså den ger ett slags alternativ förklaring till förintelsen mm. alltså vår fantasi sätts igång när vi funderar kan det finnas någon förbindelse mellan det som tyska kolonialister gjorde i, i Afrika i början på 1900-talet och det som Hitler senjord under andra världskriget. Kan det, mm. Finns det liksom en linje? Och, ja. jag, har också, jag har intresserat mig just för den här linjen. Alltså, hur skulle den kunna se ut? Vad är, det som, vad är det som förbinder?
0: Ja, men det är jättespännande. Vad
2: vad du kommit fram till? så att säga, Ja, i det? alltså det är, det är inte bara jag som har funderat på Nej. det här, utan det många andra som mm. har funderat på det och, och Alltså för att uttrycka det, ett väldigt enkelt exempel är då att alltså en av de första Reichkommissarier i Namibia, i tyska Sydvästra Afrika var Heinrich Göring, pappa till, till den berömde Hermann Göring. Och alltså, Hermann var inte född. När pappa, när pappa var kommissarie, alltså chef för kolonialadministrationen i Namibia. Men ändå så har naturligtvis tanken gått. Kan det ha varit så att pappan på något sätt har inspirerat Herman till sådant som... Herman Göring spelade i sen en väldigt aktiv roll i förintelsen och mm. var väl i princip den som på något sätt satte igång förintelsen på sommaren 1941, talade talade om förintelsen som en möjlighet och och tanken skulle då kunna vara att han på något sätt går tillbaka till den här historien. Alltså det är svårt att skriva, jag brukar kalla det här för en genealogisk historia, att man försöker hålla historien tillsammans genom släktornas gång. och eh, det, det är inte riktigt så det fungerar därför att det som förstör allt det här det är att eh, Hermann Göring faktiskt hade en bror Albert Göring som ägnade stora delar av andra världskriget åt att rädda judar i Österrike och Tyskland. Så det genealogiska, det fallerar på det sättet. Ja, det mm. Men faktum var att Alltså den tyska kolonialadministrationen, framförallt en general som heter von Trotta, som tog vid långt efter Göring, alltså förde en oerhört brutal politik gentemot de här eh, stammarna. När de möttes, när tyska kolonialister och de här stammarna möttes för första gången så, så blev det genast konflikter eh, Stammarna var nomadiserande boskapsskötare medan kolonialisterna då var jordbrukare och det är ett klassiskt folkmordstema det här med nomader kontra bofasta jordbrukare och genast uppstod det konflikter och de afrikanska stammarna var, var väldigt aggressiva till en början och dödade ett hundratal tyska kolonialister. Och det här ledde då till hämndaktioner som blev oerhört dramatiska och det slutade med att ja, stora delar av herrer och folket utrotades. De som inte utrotades, de kördes ut i ökenområden för att dö. De som blev över hamnade i koncentrationsläger och ganska många blev slavar under, under de tyska kolonialisterna. Så att och von Trotta, han, han utfärdade dokument som vi kan se än idag som ju inte ligger långt från nazisternas idéer om, om, om hur man skulle hantera judarna under andra världskriget. Alltså, så att alltså det finns ju de som påstår att det finns ett slags imperial- mentalitet som föddes under imperialismens tid, inte minst i Afrika. Den vita mannens börda och allt det där. Och som liksom levde kvar i Tyskland och att rasproblematiken gick liksom från att man hade ganska vaga uppfattningar om ras till att det så småningom skrevs in i politiska program och ideologiska utsagor och att det skulle finnas en sådan idé som Lever kvar vid det tyska. En alternativ idé skulle vara att, att, som några forskare har lanserat, skulle vara att alltså den tysk preussiska militära kulturen var av ett alldeles speciellt slag. Alltså den, den förordnade slutgiltiga lösningar, absoluta lösningar på problem istället för kompromisser och mm. samförstånd. Men Det är naturligtvis väldigt svårt att att belägga ett sådant samband. Det finns de som Hanna Arendt till exempel som har skrivit just om den här imperialistiska mentaliteten eller kulturen som har spritt sig och haft en våldsam överlevnadskraft och som då exporterades från Afrika till Europa och blev politik och ideologi i Europa under mellankrigstiden. Och att det då skulle knyta an till, till förintelsen. Men, men alltså det, finns inga, det finns inget entydigt samband i kampanjen. Nej. Så att är man en försiktig historiker så, så uttrycker man sig då med mycket bomull mellan. Så att säga. För att, alltså det, det är väldigt svårt att tävla med bestämdhet att det skulle finnas en linje. Och är, det, är det en linje så är det ingen rätt linje utan det är en ganska... Det är en ganska krokig linje i så fall. Ja. Det Men... var ju inte bara, var inte, bara, var inte bara Tyskland som var en imperialistisk stat. Rassism och socialdarwinism härskade. utan det gjorde du överallt i Europa vid den här tiden i alla kolonialmakter.
0: Ja, jag tänkte just på det. För tyskarna skilde de ut sig på något sätt hur de liksom födde sina kolonier från andra länder.
2: Ja, alltså det tyska koloniala regimentet var var hårt och brutalt. Både både i Östra Afrika och Västra Afrika, men det är inte... Det var det det franska också, det det, det spanska också. Så det det är svårt att hävda att det finns en en specifik tysk imperialism. Ja,
0: men jag tänker också hur mycket har den här... Hur mycket tror du att man så att säga, fokuserar på det som hände i sydvästafrika i, i skuggan av det som hände senare i historien så att säga, och försöker
2: hitta linjer? Så att säga? Det finns inget, alltså det, det, man kan säga så mycket att det som hände i sydvästafrika alltså det, var, det var levande historia i Tyskland. Mm. Man var medveten om den här historien, den fanns liksom i det kollektiva minnet. Och finns fortfarande idag skulle jag säga det kollektiva minnet, alltså på senare år har det som hände i, 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 i tyska Afrika diskuterats väldigt mycket i Tyskland. Det har funnits ett slags uh, uh, behov av en uppgörelse med den här historien. Men det är svårt att se, det är svårt att se den uppgörelsen utom i ljuset just av förintelsen. Mm. Mm. För att det, det finns där liksom, förintelsen tenderar ju att kasta en skugga över över hela hela den tyska historien Hitler han han skuggar ända tillbaka till Luther och och, och den mycket tidiga tyska historien så på det sättet är det allting silas via förintelsen men eftersom det rör sig om folkmord i båda fallen så så är ju den där silningen lite, lite snävare och lite mer riktad ja jag tänkte
0: på hur såg omvärlden på det när det hände i början av 1900-talet?
2: Det här var ju inte någon ovanlig historia i början av 1900-talet. Och dessutom nyheter från kolonialmakten nådde ju inte så tydligt hem till Europa. Så att det fanns protester, det fanns, protester, den, de, de, de fanns ju upptäcktsresan och missionärer och andra som var på plats och som såg vad som hände. Så att det är klart att man protesterade men flertalet människor gjorde ju inte det för det här var ju en, det här var ju liksom en vanlig historia
0: ja. vid
2: den här tiden. Uh, att den vita mannen måste lägga sig i det som hände i Afrika för att det handlar ju om utveckling, civilisation framsteg som den vita mannen stod för alltså de fler, allra flesta människor köpte ju det resonemanget då mm. så på det viset så tror jag inte man kan säga att det var någon det var liksom ingen stor folkrörelse nej,
0: inga protester direkt nej,
2: inte nej. stora
0: och jag läste också här, att tyskarna har ju visserligen, du ser att de pratar om det mycket nu men det verkar inte som att de riktigt har liksom bett om ursäkt tydligt
2: Det som hände Nej Inte specifikt så att säga Nej Det det har man väl Jo alltså man har ju ju Beklagat det som hände naturligtvis För det är ju ingen ingen historia Som är trevligt att förknippas med Men men Samtidigt har man ju då Konstaterat att Tyskland var ju inte ensamt Utan Tyskland hade ju Många Gelikar vid den här tiden och att det här händer på så många olika håll. Så på det sättet, så kan man väl säga att, att det, det, det har ju inte fått den uppmärksamheten naturligtvis som andra folkmord längs den här tyska linjen har fått. Så man kan väl säga att det här, den här tidiga tyska linjen, alltså den är väl den som är minst belyst mm. och också i forskningen faktiskt. Men jag tänker. Är, är
0: det så kanske att man också mer kräver tyskarna på ursäkter med tanke på det som hände senare än andra förövare i historien?
2: Ja, alltså det är klart att, det är klart att, att äh, även de som är offer de, de ser den här kopplingen till förintelsen men Men det är naturligtvis också så att äh, på, på olika håll i Namibia står äh, statyer och monument. Uh, och, och precis som det sker på så många andra håll I, i världen idag Från USA till Lund Så, så ifrågasätts ju De här uh, koloniala Historierna mm. De står ju liksom ofta på På, på statyfundament mm. Och blir då diskussioner Så att från Trotta han är, han är en omdiskuterad gestalt uh, På många håll På det sättet så, Men det är väl just i den. Uh, som ett slags kulturell uppgörelse med den här historien som, som det här spelar in idag.
0: Men om vi ska titta vidare på Första världskriget och det som hände då i ja. Osmanska riket. Jo. Hur skulle man kunna se en linje från det sydvästra Västafrika till det som hände i armenska
2: folkområdet? Ja, alltså jag, jag placerar ju det gärna längs den tyska linjen, alltså mordet på armenierna som då ägde rum i Osmanska riket mellan 1902 och 1915 och 1917 när omständigheterna förändrades i området till följd av ryska revolutionen framförallt tyskarna var ju, var ju inblandade i den här historien på många olika sätt så alltså i den här tyska strävan efter vältpolitik västpolitik så spelade Osmanska riket en viktig roll för tyskarna fanns i bakgrunden när Osmanska riket ville moderniseras, moderniseras. alltså det var tyska officerare som försökte modernisera den osmanska armén. Det var Krupp som stod för de osmanska kanonerna riktade ut mot spåren och Dardanellarna. Det var tyska företag som AEG och Siemens som stod för mycket av den ekonomiska moderniseringen. Det var Deutsche Bank som stod för... Den ekonomiska, finansiella delen. Man byggde en järnväg som skulle gå från Berlin till Bagdad genom osmanskt område, ett tyskt initiativ och väldigt mycket armeniska slavarbetare. Och Det betyder alltså att Tyskland spelade en väldigt viktig roll för Armenien under tiden för folkmordet på armenierna. Alltså, det var en. Eh, Tyskland hade en stor närvaro där, och osmanska riket gick i oktober 1914 med i första världskriget på Tysklands mm. sida. Alltså mot Ryssland och Frankrike och Storbritannien och de övriga antalmakterna. Och, och, och det tyska inflytandet i osmanska riket var stort. Alltså, de osmanska ledarna, ungturkarna kallades de. Alltså de lyssnade ju på den den tyska ambassadören som förde Tysklands ord i osmanska riket. För Tyskland var ju den osmanska krigsansträngningen väldigt viktig för det innebar att antankmakterna, fiendemakterna engagerades i kriget på en front till, nere i Mellanöstern. Så, så för Tyskland betydde då Osmanska riket mycket som en partner. Och ännu mer tvärtom naturligtvis. För Osmanska riket var Tyskland oerhört viktig. Och när, när då Osmanska rikets ledare en militär militärjunta sprungen ur ungturkarna och ett politiskt parti som heter kommittén för enhet och framsteg. När de på våren 1915 tog initiativ till att kategorimörda de kristna i osmanska riket och framförallt armenierna, så blev det här ju också en tysk historia. Och tyskarna hade svårt att hantera den här historien för Å ena sidan var de inte alldeles glada över det här folkmordet för att det användes nämligen väldigt aktivt i antankmakternas krigspropaganda. Och där kom liksom Tyskland med på fel sida också. Å andra sidan var man man bekymrade över, över att det här tog så mycket utrymme i osmanska riket att det gick ut över kriget så att säga. Och Tyskland ville inte protestera allt för kraftigt för att då skulle osmanska ledarna kunna vända sig mot dem. Och det var inte bra för kriget. Nej. Så det var så att alltså, alltså, Tyskland protesterade mer och mer allt eftersom folkmordet utvecklades. Och man märkte att hundratusentals människor försvann och dog men, men, men samtidigt fanns den här krigshistorien och alltså, särskilt tyska officerare som var på plats i, i, i osmanska riket. Rudolf Höst till exempel, mm. sedan era kommandant i Auschwitz, fanns på plats flera av de betydelsefulla Politiska ledarna under nazismen sen fanns på plats i osmanska riket och, och alla tog inte avstånd från det som ungturkarna gjorde mot armenierna. Det var inte så att man hurrade heller och sa att ja men det här är bra men man, när man sa att armenierna de saboterade den osmanska krigsansträngningen så var det någonting som de här tyska officerarna ju accepterade och sa att ni måste göra någonting åt armenierna. Men det fanns också de som direkt tog avstånd och sa att vi vill inte ha någonting med det här att göra. Så det är inte, det är inte någon entydig placering i den här Nej. linjen här heller. Det som, har, det som har varit allra viktigaste i sammanhanget är nog faktiskt förspelet till andra världskriget. Mm. Därför bara någon vecka innan andra världskriget startade och Tyskland gick in i Polen så samlade Hitler sina högsta officerare till en liten konferens i Salzburg och där sa han, när han talade om att det gäller att driva en brutal politik i Polen när allt kommer omkring, vi minns Armenierna? Mm. Och, och det uttalandet som då har förmedlats via en amerikansk journalist alltså det, det, det är det som många utgår från när man diskuterar den här linjen mm. Den kan man naturligtvis också, och det är det många som har gjort också, diskutera likheter och skillnader mellan folkmordet på armenierna och folkmordet på judarna mm. Utgångspunkten är då att judar och armenier är är likartade folk folk som tillhör kategorier som ofta drabbas av folkmord alltså etniska minoriteter som utestängs från statsapparaten skolor det juridiska livet och så men kommer att spela en väldigt viktig roll i ekonomiska och vetenskapliga och andra sammanhang som hävdar sig väldigt bra och plockar till sig av moderniseringens frukter, mm. vilket, vilket gör att majoritetsbefolkningen ofta blir avundsjuka och arga på dem. Och ja, de blir
0: syndabockar sen?
2: Ja, så alltså det, det är stereotyperna om, om judar och stereotyperna om armenier. Mm. ser väldigt ofta likadana ut alltså det är folk som går över lik för att vinna ekonomiska vinster och så vidare
1: mm.
2: så att man jämför då ofta de här folkmorden och det finns det finns uppenbart likheter men, men, men det finns också skillnader och den viktigaste skillnaden är väl att det osmanska ritet vid tiden för första världskriget var en en svag och tämligen outvecklad icke-moderniserad stat medan Tyskland, när Tyskland genomförde förintelsen liksom var ett moderniseringens nav i världen, oerhört väl utvecklat eh, ekonomiskt, eh, vetenskapligt eh, som ett slags bildningens högborg i mm. Europa och ändå inträffade folkmord. Så det är väl i så fall den stora och avgörande skillnaden. Men, men forskare har granskat det här väldigt noga liksom, likheter och skillnader. Mm. Och sen är också frågan då om påverkan och beroende. Kan det ha varit så att, att man kan betrakta folkmordet på armenierna som ett slags generalrepetition inför det som sen skulle hända med judarna? Mm. Som jag har antytt så är det, ingen, det är inte heller där något självklart samband. Så att linjen är fortsatt krokig kan man säga.
0: Vet man något mer om hur liksom ledande nazister, Hitler
2: och så vidare såg på folkmordet på Armenien? Ja, man vet inte, alltså det, det har inte sagt så mycket om det men man vet att, att det här diskuterades väldigt mycket i mellankrigstidens Tyskland. Det här var verkligen en levande historia som alltså folk var väldigt medvetna om. Folkmordet och var väldigt medvetna om att Tyskland fanns på plats. Och några tyckte att Tyskland bara gjorde vad man kunde göra, andra mm. var uppmörda över det. Men det var, liksom en, det var ett diskussionsämne i Tyskland. Mm. Så på det sättet var det inte särskilt förvånande att Hitler liksom uttalade det här. Vem minns armenierna? För att mm. det gjorde man i Tyskland det är, inte som, det är inte som i Sverige Där ju den här historien liksom Alltid har varit perifer och mm. Där säkert många riksdagsmän Som valde att erkänna folkmordet på armenierna 2010 Inte visste särskilt mycket om Vad det var för någonting mm. I Tyskland var det här mycket mer levande Någonting man liksom refererade till och, och förhöll sig till Så mycket vet man, men det är inte så att att folkmordet på armenierna spelar någon viktig roll i i den nazistiska retoriken.
0: Nej, det var det jag menar. Man vet inte om Hitler, hur mycket han eventuellt skulle inspirerats av det som hände.
2: Nej, och inte heller de här andra som var på plats. Precis. Alltså en av de tidiga nazistiska utrikesministrarna var på plats från Neurath var på plats i osmanska riket under första världskriget och såg ju vad som hände där men, men jag känner inte till att det finns något någon, någon vittnesbörd om att de har uttryckt beundran eller att de har formulerat det här positivt eller någonting sånt. Nej. Så på det, på det sättet så finns det ingen så tydlig koppling. Nej.
0: Men sen så Folkmordet i, mot armenierna, hur sågs det? var inte någonting som var väldigt känt över hela världen
2: så att säga. Ja, det är alltså den där, när, när det inträffade alltså det, det var ju mitt under kriget så det fanns krigskorrespondenter på plats. Det fanns missionärer från många länder, inte minst Sverige. Alma Johansson är en svensk missionär som har som har skrivit om folkmordet på Armenierna efteråt på 20-talet och vittnat om det. Alltså det fanns eh, diplomatisk personal, det fanns militärpersonal så det fanns många. Så det här var, det här var ju omtalat. Eh, svenska politiker visste om det här och den svenska ambassaden förmedlade ju information om vad det var som hände. Och många förfasade sig över det och ville att att västmakterna, antankmakterna skulle vidta åtgärder mot det och man kom fram till antankmakterna kom fram till i maj 1915 att man skulle utfärda en varning till de osmanska ledarna att om ni fortsätter med det här så kommer vi att ställa er inför rätta efter fri. Det blev inte så. Nya, nya saker dött liksom upp efter, efter kriget. Och så det försvann bort. Men det fanns. Alltså, man genomförde faktiskt i Osmanska riket 1919 19 olika militärrättegångar mm. mot förövarna. Men problemet var att de viktiga förövarna inte var på plats. De hade redan flytt och eh, kom så småningom att mördas av armeniska hämnare.
0: Jag tänker just på det hur man ser på hur eftervärlden har sett på. Jag menar för inte sen är ju tjej väldigt levande idag men som du sa så blev det också en, det är inte så många år sedan man skulle börja folkbilda i Sverige framförallt väldigt mycket igen då. Men det känns ju ändå som att det minnet har liksom s- suttit kvar på ett annat sätt än kanske nu kanske det är på en annan skala liksom omfattningen kanske är större och sådär. men det finns ju visst ändå som sagt en hel del lik, likheter också mellan
2: det som hände i osmanska riket och i, i nazi Tyskland så att säga. Vi vet att det tar lång tid innan ett folkmord liksom kommer upp i den offentliga debatten. Det finns många förklaringar för det, men man får ju inte glömma bort att också förintelsen var en historia som vi var väldigt tysta om under väldigt lång tid.
0: Det är lätt att luras idag av att den är väldigt levande för tanke på, att som du sa, det här med forum för levande historia och, och det... Ja. Man kan ju slå på tv väldigt ofta och det är dokumentärer och det, liksom det pratas ju väldigt mycket om i olika sammanhang idag. Och då får man ju kanske känslan av att det alltid har varit levande men som sagt det är kanske också är ett väldigt
2: eh, nytt, en ny sak så säga. De flesta, de flesta svenska fick väl höra talas om det första gången i samband med Eichmann-rättegången mm. 1961. Som ju överensstämde i tid med introduktionen av tvn. Ja, det. Man kunde ju se rättegången på tv och det betyder ju en hel del. Men de allra flesta av oss kommer nog inte i kontakt med förintelsen för en tv serien en holocaust. Ja, ja. Och ju på svenska blev förintelsen. Mm. Sändes i tv 1979 med Mary Streep och en massa mm. andra närmkundiga skådespelare. Ja, mm. Alltså förintelsen kommer då. Och vi vi vet liksom att det finns en generationsfaktor i det här. Alltså de som är med med ett de tystnar för evigt. Offren för att de dör eller förstummas. Förövarna för att de inte vill prata om det. Och sen vet vi att nästa generation har alldeles tillräckligt med att bygga upp världen igen efter katastrofen. Så de de har inte tid och råd att ägna sig åt folkmordet. Så vi vet att det dröjer till tredje och fjärde generationerna med människor som liksom inte var med när det begav sig men ändå har förstått att det här är viktiga historier, har liksom förstått i släktmiddagar och annat att det här är någonting speciellt. Mm. Så att, att det dröjer 50 år och i det armeniska fallet har du dröjt ännu längre. Ja, jag tänkte just på det. Nej, men är det, inte, alltså, det första som dök upp var nog att Uh, Europaparlamentet faktiskt 1979 erkände folkmordet på Armenier. Ja,
0: det är så pass länge sedan
2: ändå då. Eller... Det, är, det är ändå så pass tidigt, men alltså mm. då börjar Armenier skriva biografiskt om det här, och, så det börjar liksom diskuteras, men, men det dröjer ännu mycket längre innan det liksom kommer, när, kommer upp och när det kommer upp så är det i hög grad, tror jag en funktion av att förintelsen diskuteras. Mm. Då dyker det upp andra folkmord. Det är inte bara folkmordet på Armenierna utan det är också Gulag- och det som hände i Sovjetunionen. Det mm. dyker upp liksom i svallvågorna av det. Men det är, det är egentligen inte förrän i, i vår tid som man har börjat prata om det här. Och det är ju kopplat då till... Konflikt i Nagorno-Karabakh, mm. där det finns en sån tydlig koppling. Det är kopplat till Turkiets förhållande till Europa. Är Turkiet för 20 år sedan, 25 år sedan, ville in i Europa så fanns det då både Tyskland och Frankrike som konstaterat att ni måste göra upp med mer folkmordshistoria först innan ni får vara med. Nu har inte Turkiet kommit med i den europeiska unionen men alltså det är vid sådana tillfällen som det här kommer upp mm. igen. Just för att det är levande historia. Det är historia som, liksom inte har, som inte har gjorts upp med en gång för alla.
0: Nej, och det är väl också att historien blir väldigt politiserad. då Som du sa, det, att det går inte ihop med liksom en... Något slags ideologisk, nationalistisk bild i Turkiet då, av eh, det man vill vara så att säga. Mm.
2: Den, här, den här typen av historia är ju liksom från början politiserade ja. för ja, att allting, allting som har med folkmordet att göra erkännande, förnekande, mm. banalisering. Nationalisering, alltså att man skriver in det i olika nationella berättelser och så. Alltså, det är, det är liksom politiska, politisk materia från början. Det är inte som att syssla med, med svensk medeltid som man liksom kan göra på distans. Nej, precis. Det för vi har, vi, har inte, vi har liksom inte några nära band till, till den, men mm. inte så många av oss i alla fall. Men mm. när det gäller sånt som kallas brott mot mänskligheten så är det verkligen mänsklighetens intresse som på något sätt så är det frågor som har att göra med det mest grundläggande hos oss, alltså frågor om gott och ont och rätt och fel och vi och dem och, och sådant som, som angår oss alla. Så att därför blir det här liksom laddade historier mm. från början.
0: Jag tänker på att ibland beskrivs det lite, lite svepande kanske att tyskarna har varit så duktiga på att göra upp med sin historia- Håller du med om den bilden? Eller de direkt... Jo,
2: men absolut. Alltså, det, finns, det finns inget bättre exempel på ett land som har gjort upp med sin historia än Tyskland. Alltså på ett nästan uppseendeväckande sätt. Så med andra världskriget så bröts, en, bröts den här tyska linjen som man då skulle kunna dra från herrerofolket från till judarna. Mm. Alltså den bröt ju radikalt Och det är ju ett helt annat Tyskland som har växt fram Det är verkligen liksom första timmen på någonting alldeles nytt då. Och Tyskland har verkligen förgått som ett, ett gott exempel Visserligen inte utan protester alltså när, det, när det hetade till första gången Det var när Tyskland leddes av en kansler som heter Willy Brandt Och han var på besök i Varsava 1970 egentligen för att mäkla fred mellan öst och väst för det var i av det kalla kriget. Men inför världens tv-kamera då så föll han på knä framför en, ett monument gjort av en, 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 en konstnär som heter Rappaport och monumentet finns alldeles vid ingången till det judiska gettot i Warszawa. Mm. Och inför världens tv-kamera och på knä så bad han om ursäkt och hela det tyska folkets vägnar. Och sedan dess kan man säga har det funnits ett ständigt behov av att tala om den här smärtsamma historien. I Tyskland har man haft en stor historikerstrid. När det kommer böcker som handlar om den tyska skulden så är det hela tiden sånt som, det håller sig inte inom universitetet och det akademiska livet utan det blir en stor samhällsdebatt för det här är så viktigt för Tyskland så Tyskland är ju på många sätt föredömligt det är svårt att hitta något annat land som så öppet har hängt ut sin egen historia
0: Men jag tänkte lite på det här med att vi pratar om att förintelsen och det här är ändå ganska nytt att det är så väldigt mycket fokus på det. Som jag minns så var det på 90-talet en gång att man hade gjort någon slags undersökning om att framförallt unga människor började ifrågasätta det som hade hänt. För det var ju också från politiskt håll att man skulle ha en massupplysning så att säga. Ja, Om
2: det är jo, det är det. 1997 så genomförde det CIFO, alltså Centrum för invandringsforskning vid Stockholms universitet, en undersökning där man ställde en massa kluriga frågor till, till ungdomar, bland annat hur säker kan du vara på att förintelsen har ägt rum? Mm. Och det var ju ganska många som svarade att Säkert kan man aldrig vara Det är för sig ett bra historievetenskapligt svar men, men Vår statsminister vid den tiden Göran Persson Han, han reagerade mot detta Och eh, Menade att nu måste vi Informera svenska folket Särskilt unga människor Om förintelsen. Alltså det är en intressant historia För jag var, jag var vid den där tiden Ordförande i Historarnas förening I Sverige och jag fick verkligen kämpa för att överhuvudtaget historien skulle finnas kvar i den svenska skandalen. Ja, mm. Det var inte alls populärt bland politiker och pedagoger och andra. Historier var ju det förflutna. Det var ingenting som angick Sverige vi skulle se framåt. Men vad man inte får glömma bort vid den där tiden, det här var alltså 1997, var att Sverige just hade gått med i EU. Mm. Vi gick med i Sverige i Sverige gick, gick vi med i 1995. Och vid den här tiden så fanns det i Europa en övertygelse om att vi hade klarat av den ekonomiska integrationen. Det har vi inte någon övertygelse om idag alls. Man hade också testat den politiska integrationen alltså om man skulle göra att, att Europas förenta stater och vi hade sagt nej till det men det hade varit uppe på agendan och i mitten på 90-talet så ställde vi frågan, finns det någon sorts politisk integration? Till exempel frågan, har vi en gemensam historia? Jag minns, jag var med då så att jag minns hur man diskuterade den här frågan och långt om länge efter att man har förkastat antiken och sådant så kom man fram till att förintelsen är en sådan historia som i vår allihopa och, 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 och som vi måste förhålla oss till och man kunde då säga att de som förnekade eller banaliserade förintelsen, de, de, de fick inte vara med i Europa och man kunde också säga att EU hade kommit till som ett resultat av att man inte ville se en ny förintelse EU skulle kämpa mot intolerans och antisemitism och aggressiv nationalism och främlingsfientlighet och sådant, så EU fick på något sätt ett slags grundningshistoria på det viset. Mycket fräckare än kol och stål som ju var den ursprungliga historien. Mm. att På något sätt så hade Göran Persson fått, fått koll på det och, att, och från den tiden så har det som Sverige flyttat fram till till, till centrum av frågan om förintelsen med ett eget ämbetsverk. Och tänkte jag att världens politiska ledare, de kom resande till Stockholm under fyra år mellan 2000 och 2004. Inte att dis- för att diskutera konflikter i nuet, Nej. utan för att diskutera förintelsen. Så det har liksom flyttat upp från, från en, en ganska ointressant historia som inte har med oss att göra till att bli högt på den politiska agendan. Mm. Och där och Sverige har Sverige spelat med tanke på den lilla roll som Sverige då spelade i andra världskriget. Så kan man ju säga att det här, är, det här har ju blivit en väldigt stor historia.
0: Ja, verkligen. Men jag tänkte just också lite på hur tycker du att den så att säga, folkbildningen har kopplat ihop med andra saker, alltså folkmord, som har skett. Hur mycket försöker man som förstå förintelsen utifrån det som har hänt tidigare i historien? Eller är det, väldigt, är det lite för mycket centrerat just kring det som händer under de här åren? Så
2: Alltså det, jag försökte säga redan då på den tiden när jag var ordförande i Storlandsförening att, att man gör ju inte förintelsen en tjänst genom att bara tala om förintelsen. Mm. Utan man måste ju sätta in förintelsen i större historiska sammanhang för att man ska förstå någonting av dess betydelse. Det var ju liksom mitt sätt att försöka tala om att historieämnet behöver vara större än så. Men men vi lider ju lite grann av det där att så mycket av fokus har hamnat på förintelsen. Det det ger ju diskussionen om förintelsen en en ganska snäv ram istället för att man diskuterar i termer av vad Stalin samtidigt gjorde i Sovjetunionen eller eller vad, vad... utoledarna gjorde i Rwanda på 90-talet eller vad det nu kan vara. Mm. Så, alltså, vi har inte samma förutsättningar till det därför att historien i skolan till exempel är ju fortfarande ett väldigt litet ämne. Mm. Så att man, man kan ju för lite historia ofta för att diskutera det här på ett meningsfullt sätt. Så, men, men jag kan inte säga att man har man har diskuterat förintelsen för lite därför den behöver ju verkligen, den behöver diskuteras om och om igen mm, på olika nivåer. Så. Men, 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 men kanske med bakgrund av lite bredare och djupare kunskaper om historien runt omkring.
0: Ja, jag menar, alltså, det är klart att det pratas ju jättemycket om finsen, och det är jättebra men jag menar just att att man inte blir så att förintelsen blir som ett liksom isolerat händelse, utan man försöker även koppla till både det som hände före och även efter Det har ju hänt liknande saker även senare i historien. Så att, um... jag, har
2: sån, jag har en sån där käpphäst som jag ofta brukar plocka fram. Alltså det stora problemet var när man en dag via foronförlevande historia bestämde sig för att börja stava förintelsen med stort F.
0: Jaha.
2: Och det var ett misstag därför att då tog man bort förintelsens historiska karaktär. För inget annat i, i historien stavas med vers Man skriver inte andra världskriget eller franska revolutionen med stora bokstäver. Att man gör det med förintelsen det, det kan tyda på att det här är ingenting som ska historiseras utan det här ska vara någon sorts religiös eller moralisk pelare som alltid ska hanteras på samma sätt. Och I min värld är det ingen bra utgångspunkt så jag skulle, jag skulle väldigt gärna säga att förintelsen stavades med litet F också mm, men, för att då skulle du kunna relateras till andra världskriget som stavas med litet A Det tycker jag var ett bra slutord för den här diskussionen
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Claes Göran Karlsson Programledare Stefan Jönmarsson Speaker Matilda Sav.